0: 大家好，我是辣妈小娜雅，欢迎收听辣妈语录。今天我们要聊的是辣妈的网红奋斗史之二，原来就是梦想的真相。如果你们一直觉得被困在现实生活中而觉得很不开心，那你们一定要听完这一集哦。我自己梦想的起源是一个演唱会的画面。张惠妹是我的偶像，她唱的歌实在太好听了，而且很感人。我好喜欢她演唱会的氛围，我好喜欢听她的声音，很温暖，而且又可以触动人心。看着她演唱会很多次，看着看着都会哭着，台下的人都会大喊“阿妹阿妹”阿妹。我好想跟她一样，可以站在这么多人的舞台上面。唱歌给大家听，感染着心中很澎湃的情绪，然后心里呐喊着：“我就是这么好的一个人，现在终于被很多人看见了。”这就是为什么我想当歌星的原因。在两0零九年的时候，我开始写部落格。我把自己烘焙的每一次尝试的记录、经验写下来，也写下了很多心情的小语。我一开始没写多久，就会幻想着自己因为布洛格、因为布洛克而爆红，我可以写瘦身啊！就是因为觉得像我这种中年大妈的竞争市场里面，好像还没有像我这种身材维持的还可以的，说不定对我来讲是一个好机会。但是时间拉到现在，已经四十多岁的我爆红这件事情，其实从来没有发生过。在生完小乐， 2009年的那一年，那我又开始学韩国那时候非常有名的 MV dance。那时候像是少女时代啊，那时候非常的红，所以大家都会学习他们正在跳的舞。我真的很喜欢跳舞，其实从小就爱跳舞。一方面觉得跳舞真的很开心。二方面觉得自己跳舞还蛮好看的，我很喜欢看着镜子里面的自己，加上自己爱唱歌，我觉得我根本可以挑战唱跳歌手。想到这边就觉得非常的兴奋，我觉得妈呀，我一定要完成我小时候的梦想。在二零一一年的时候，那年我三十五岁，我偶然间看到啊、呃、有一个明星培训班，那时候叫明星艺能学院，他在招生。而且他没有年龄的限制哦，我觉得我机会来了耶，厚着脸皮我就给他报名了。那时候开课的第一天，其实不太意外的，我真的是全场不是第一老就是第二老的人，其他呢就是国中生啦、高中生。那时候可能连个就是大学生都会被嫌老了，更何况是我。然后在课程里面，其实有很多知名的老师，也不少都是星光大道制作人，包含丁晓文老师，他也有亲自的，就是帮我们上课。那在这中间，除了唱歌之外呢，我为了练跳舞，我为了练唱歌，我利用中午的时间，那时候短短的休息时间，我还真的花了不少钱，来回都搭计程车去 KTV 一趟。一个人包厢，一边吃一边练唱。如果没有唱歌，有时候我还会到舞蹈教室，花了不少钱跟老师一对一的教学。就是因为下班之后我就得回家带小孩，我要好好把握这样的练习时间，我就期待自己可以越来越好。那一年多之后呢，这个集训班也结束了。我人没有得到，就是培训班里面经纪人的青睐。他们觉得我还不错，但是就是有说不出来的，嗯，就不是那个对的人。在培训的这段期间，我有很多的收获。在这些努力了之后，我了解了艺人其实是一个非常辛苦的工作。他们需要长久累积足够的实力，然后还得天时地利人和，全部都要兼顾。觉得不是天生条件好，只要漂漂亮亮的上台接受掌声而已。我觉得这个职业真的是一个非常伟大的职业，但也因为这样，我反过头来，我更珍惜我自己十多年在金融业的经验。就像艺人一样，我有一份很好的职业，我更可以抬头挺胸。我是一个对社会非常有贡献的专业人士。培训结束了，我也回到我原本的生活，但我也有很多的失落。你看，在大学的时候我试过了， 3 5岁的这一年我也试过了，但还是没有办法哎。我就是一个，嗯，有种没有办法被肯定的那种落寞。哦，觉得这辈子的梦想好像没有机会实现，我没有机会再翻盘了。但当时。我当然也是很庆幸，我还有一份好的工作，让我至少没有办法唱歌，但也可以再有闲暇时间，我可以继续我的烘焙。但是至少我尽了力，就无愧于心吗？其实很多人都会用这一句来抚平自己，来劝自己，来安慰自己，他说啊，至少我尽力啦，这样就好了。但我还真的不是很喜欢这句话，好像做这些就是为了自己有一个交代，听起来还是很多的落寞。在明星艺能学员就是结束之后，仍不愿意放弃，我想要继续发展的可能。但是如果我想要继续发展，我就必须要花更多的钱来制作我的唱片。我为了要练唱，我可能要拖着小孩，每天晚上可能到河边里面去唱歌。或者是我要争取到 pub 驻唱的机会，这样才有机会唱得更好。也或许我必须把家里改装成一个隔音很好的地方，才可以让我继续练唱。只是如果我到 pub 驻唱的话，这样子工作到半夜，其实我老公帮我照顾两个孩子，这样我跟孩子跟老公疏离的痛，我可以承担吗？把家里改造成一个隔音的空间，可以练唱。那我的孩子要睡哪边呢、啊？想到这边，你忍不住就会叹气。哎，不是想到孩子，就是老公。他们是我梦想中的牵绊吗？他们是我人生中梦想的牵绊吗？但是，那我愿为什么愿意让他们成为我的牵绊呢？因为没有把家庭照顾好。我比任何人都没有办法承受，我根本没有办法义无反顾。原来我的梦想是建立在家庭美满的基础上。原来梦想的真相，不是站在巨大的舞台上对着大家唱歌，而是要能先把家里的人照顾好，我才有办法安心的在台上唱歌。而且还没有成名之前。我是真的没有办法，完全不顾虑我的经济，我不能饿着肚子啊！我不能让我的孩子跟我一起饿肚子。想到这边，时光拉回现在四十多岁的我，我好像看懂了。一直以来，我追求的是在平稳生活的基础上，还可以稳健地追逐自己的梦想。我没有破釜沉舟的本钱。因为这条船上有我心爱的家人。其实我们都是，并不是我们不够勇敢，而是我们要知道我们到底想要为了什么而勇敢。生命在不同的阶段里面都有它不一样的先后顺序，不需要责备自己活得没有自己，每天都周旋在这些家庭的琐事里面。要相信我们自己，遇到家人的事的时候，我们比任何人都勇敢。这些琐事就是这么重要，不然我们为什么要第一时间去处理呢？除了家人以外，我也发现原来情室里面，我住着一个很喜欢稳定生活又很爱赚钱的钱嫂。我觉得这个钱嫂呢，她主导了很多我重要的决定。这时候我才突然发现。其实我的行为模式从以前到现在都还蛮一致的。我没有选择唱歌，而是继续念书，就是因为短期里面，如果我要继续唱歌的话，我可能需要花费非常多的心力，还有未知的金钱。而且重点是我完全没有办法评估到底哪时候才可以慢慢的有一些回报。像我们这种念商学院的人，其实如果没有看到。这个投资机会呢，不是很可行的话，坦白说，我们心里面都还是会有很多的存疑。我觉得，就在我这脑袋里面的这个钱嫂呢，我很谢谢他，因为他就直接在我生命中的不同阶段，直接帮我否决这么样不安稳的决定，只是我一直没有意识到而已。原来温饱的过得舒服。还有把家庭照顾好，对我来讲是如此重要，只是我没有意识到它而已。我相信，应该大部分的人都跟我一样，根本要稳固了，行有余力之后才是我的梦想。这时候我才明白，梦想不是用尽全力，而是量力而为。想到这边，我觉得对我来讲，最大的体悟还有收获，就是虽然我常跟自己对抗，觉得自己应该要更努力、更义无反顾的、更快速的去完成我的梦想，但我却忽略了长久以来，我自己每一个决定都让自己可以好好的照顾自己，让自己过得很舒服，同时也可以照顾家庭。在身心稳定的状况之下，稳健地往前走。原来我一直都在帮自己找到最适合我的路，只是我没有发现而已。这时候，我要深深地感谢我自己，也深深觉得感受到祝福。先跟自己说辛苦了，不要再自责了，我们可以继续量力而为。更稳健的往前走就好。我希望这一集的 podcast 可以分享给需要的人，真的很希望这一集可以给予很多爸爸妈妈心里有梦想却心系家人的人，在听了之后呢，可以跟自己的内在和解，就跟我一样，这样的感觉真的很舒服。Thank you.